0: 하나님 말씀 요한일서 2장 요한일서 2장 12절부터 14절까지 일단 우리가 12절부터 14절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 다할 것은 아니지만 우리 전체를 이해하기 위해서 우리 12절부터 14절까지 함께 읽겠습니다. 시작 자녀들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 삶을 얻으며 아비들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알미요. 청년들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 간자를 이기였음이니라. 아이들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았음이요. 아비들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았음이요. 청년들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 속에 거하시고 너희가 흉악한 자를 이기였습니다. 이 전체에서 그 오늘 읽은 그 말씀에서 전체적으로 이 내용을 이렇게 배경 설명이 좀 많이 오늘 은 해야 되거든요. 그래서 그것만 아니면은 이 전체를 양내용의 흐름상 한꺼번에 다 해야 되는데 그렇게 하려니까 최소한 한 시간 이상이 더 필요할 것 같아서 부득불 이렇게 오늘은 전체적인 그이 오늘 본문의 그 개론을 서론을 얘기하면서 그 중에 한세개 중에 하나만을 이제. 아, 설교를 하려고 합니다. 그러니그 오늘 본문 이전까지 하나님을 알면 그 사람에게 있는 그 특징 중그두 가지, 하나님을 아는 사람들, 하나님을 아는 백성, 다시 말하면 이것은 거듭난 사람이고 그리스도인인 사람에게 있는 특징 중에 두 가지, 그래서 달리 말하면 진실로 하나님을 아는 자인지를 가늠해 볼수 있는 그 시험 기준 중에 그두 가지를 우리가 지금까지 살펴보았습니다. 그것들은 먼저 하나님의 말씀을 지킴으로써 도덕적인 삶이 있다라는 겁니다. 이게 하나님을 아는 사람에게 있는 일차적인 특징이고 이게 있느냐 없느냐에 따라서 그가 그리스도인인 것을 나타내 볼 수도 있다. 그 다음은 형제를 미워하지 않고 도열해 사랑하는 삶이 있다라고 하는 것. 이것이 하나님을 아는 자인지를 가늠해 볼수 있는 시험 기준이다 라고 했습니다. 만일 이런 것이 없다면 그는 하나님을 아는 것이 아니고 거짓말하는 자요? 진리가 그 속에 있지 않냐고 오히려 여전히 어둠 가운데 있는 자이다 라고 했습니다. 자 이렇게 두 가지 시금석 기준을 시, 시험 기준을 말하고 나서 요한은 그가 말하려는 하나님을 아는 자에게 는세 가지 시험 기준을 지금 제시하려고 하고 있단 말이에요. 그러면 그 사람이 지금 말하려고 하는 또 다른 시금석, 마지막 시금석을 바로 뒤에서 말을 하는 것이 당연할 텐데. 오늘 우리가 읽은 대로 오늘 본문 말씀은 마지막 시금석이 아닌 그런 시험 기준을 제시하는 게 아니라 어떤 위로와 격려에 찬 말을 말하고 있습니다. 오늘 본문 우리가 읽은 것. 자왜 요한은 갑자기 해오던 말을 하지 않냐고 하나님을 아는 자 다시 말하면 거듭난 자유 그리스도인들에게 있는 세 가지의 어떤 특징이고 동시에 그것을 가늠해 볼수 있는 그 시험기준을 연차적으로 말을 하지 않냐고 두 가지를 말한 다음에 갑자기 왜 어떤 그 위로와 어떤 격려의찬 말씀을 오늘 본문에서 중간에 하고 있을까 저는 오늘 본문 같은 이 말씀을 중간에 한이 사도 요한의 그 마음이 바로 영혼들을, 성도들이죠. 이성도들이 자기가 목양하는 그 성도들을 영혼들을 생각하는 이목회자의 마음이고 하나님의 신실한 백성들의 공통된 마음이라고 생각이 돼요. 그러니까 이 사도 요한은 앞에서 두 가지 시험 기준을 말하고 나서 그두 기준을 듣는 사람들에게 굉장히 강력한 듯한 인상을 주었어요. 이것은 아니다. 거짓말하는 자이고 어둠에 속한 자이다. 그는 더 이상 진리가 있지 아니하다. 완전히 정확한 정의를 계속 두 기준을 제시하면서 말을 했습니다. 이런 시험 기준을 말하고 나서 그는 지금 자기가 그렇게 전한 말씀을 필요 이상으로 오해를 하거나 잘못 적용하는 자들이 있을 것을 예상하고 네, 그런 사람이 있을까 봐염려해서 중간에 바로 이런 오늘 법문 같은 삽입구의 말을 하고 있는 겁니다 위로와 격려의 메시지를 덧붙이고 있는 겁니다 다시 말하면 일종의 그 사파와 같은 말씀을 하고 있다는 것이죠 사도요한이 어둠 가운데 있는 자요 가짜라고 말하는 것은 사실상 교회에 충실한 신자를 말하는 게 아닙니다 거짓된 선생들과 그들을 따르는 자들인데 오히려 충실한 신자들의 자기를 정죄하고 자악하는 대로 나가지 않을까라고 하는 그런 염려에서 중간에 오늘 본문 같은 말씀을 하고 있는 거예요. 참 이상하잖아요. 오히려 신실한 백성들에게 오히려 그런 일이 있고 가짜들은 오히려 담대한 듯한 네, 그런 게 보통 있는데 실제로 이 사람은 그것을 염려한 겁니다. 충실한 신자들이. 그런 그들이 자기를 자악하고 오해하지는 않을까? 결국 의도가 뭡니까? 이렇게 이런 중간에 이런 삽입부를 넣어서 그가 의도하는 것은 무엇보다도 참된 그리스도인들을 위로하고 격려하기 위해서입니다. 그리고 한걸음 전학에서 앞에 전한 말씀들이 그리스도인들에게 결코 불가능한 것이 아니라는 것을 다시 한번 그들에게 위로와 격려를 통해서 말해주기 위해서 그렇습니다. 앞에서 제시한 이 시금석 같은 것 내용들이 그게 그리스도인들에게 결코 불가능한 게 아니라 그것 때문에 괜히 사람들이 두려워하고 이것은 자기에게 불가능한 것처럼 여기는 그런 생각이 갖지 않도록 하기 위해서 이런 삽입구를 어서 좀 설명해 주고 있는 겁니다 대단히 목회적인 마인드예요 굉장히 영혼들을 생각하는 그런 신실한 목회자적인 마음이라고 할 수가 있습니다 그가 여기서 중간에 멈춰서 이런 위로의 말을 하고 있다고 해서 물론 하나님의 계명을 지키지 않아도 대충 지켜도 된다 앞에서 말한 것처럼 또는 형제, 형제를 형제 사랑치 않아도 된다 형제를 가끔 미워해도 된다 뭐 이런 것을 용인하려는 건 아닙니다. 오히려 그는 정죄의식을 느끼는 자들을 위로하고 마치 앞에서 전한 말씀이 너무 높은 수준을 요구하는 것처럼 생각하는 그런 사람들에게 혹시 그렇게 생각하면서 자기 자신들에게 있어서 더 이상 어떤 의욕도 갖지 않을 것 같은 그런 사람들에게 격려해주자는 고 그런 의도를 가지고 이런 삽입의 말씀을 하고 있는 겁니다. 그러면서 결국 하나님이 도우심과 주의 인도하심에 따라서 결국 너희들이 하나님과 가지고 있는 분명한 신앙의 기초가 있다면 그것은 결코 하나도 어려운 것이 아니라고 하는 것, 그것에서 실패할 이유가 없다는 것, 하나님의 계명을 지키는 것에 실패할 이유가 없다라고 하는 것, 경제를 사랑하는 것에서 실패할 이유가 없다는 것을 말하기 위해서 그는 목회자로서 이런 중간에 이런 삽입구를 넣어서 말을 하고 있는 것입니다. 그가 앞에서 말한 그 시험 기준들을 지킬 수 없을 것이라고 말해서는 안 된다는 것이죠. 이런 동기와 목적에서 계속 강하게 말해오던 그 메시지를 잠시 중단하고 그는 오늘 본문 같은 중간에, 중간에 이런 삽입구를 서서 아, 무엇인가 그 영혼들에 대해서 어찌하든지 하나님 앞에 이 말씀의 진리들을 따라서 반응하도록 하고자 하는 그런 열심을 이 사람이 내고 있습니다. 저는 이게 상당히 이해가 돼요. 이, 지금 이 이런 삽입구와 중간에 들어간 이 사도 요한의 이, 이 이런 그 메시지 취지 그 마음의 동기에 동기가 저는 아주 그냥 십분 이해가 돼요. 실제로 이런 유사한 이런 말을 하고 싶은 그 충동은 어느 설교자든지 아니면 신선한 설교자에서는 사실 공통적으로 갖는 생각입니다. 여러분들이 마치 만일 어떤 조그마한 그룹이라도 리드를 해보면 그 거기서도 여러분도 조그맣게나막 그걸 느낄 수 있을 거예요. 하나님의 말씀을 전하다 보면 저 같은 경우에 있어서 성도들 가운데 그런 반응을 종종 보게 됩니다. 설교를 하게 되고 어떤 말씀을 가리키다 보면 그들은 그래요. 어떻게 그 말씀들을 살수 있습니까? 그 말씀에 도대체 해당되는 사람 도대체 몇 명이나 되겠습니까? 오늘날 현실에서 이런 말씀들을 어떻게 지키면서 살수 있습니까? 그래서 아예 기도원이나 수도원에서 뭐 산다면 몰라도 우리 현실 속에서는 너무나도 힘들지 않습니까? 아무 기준을 엄격하게 두는 게 아닙니까? 주의 계명을 온전히 지키지 않냐면, 그슨 어둠 가운데, 아니, 무슨 그리스도인도 아니고, 그는 거짓말하는 자이고, 진리가 그 속에 없다. 완전히 하나님의 백성도 아니고, 전혀 진리가 없는 것처럼 딱딱딱 잘라서 말한다면, 어? 그리고 형제를 미워하면은, 그은 어둠 가운데 있는 자다. 그는 전혀 빛을 소유하고 있는 자가 아니라고 말한다면, 그러면 지금 오늘날 우리 현실을 보게 될 때, 그렇게 예수를 믿을 수 있는 사람이 어디 있습니까? 얼마나 되겠습니까? 라고 하는 이런 식의 반응이 사실 성도들에게 생깁니다. 사실 이것만이 아니랄지라도 어떤 말씀을 전하고 나면 성도들 가운데 그런 유사한 반응이 막 생겨요. 그런 반응들을 보고 들을 때 설교자들은 사실 갈등합니다. 여러분들이 툭툭툭 내뱉지만 설교자들은 아무런 반응이 없이 조용히 있는 것이 오히려 더 나을 뻔할 정도로 그것 때문에 갈등을 많이 해요. 실제로 제가 많이 많은 설교자에서 보았고 제게에도 예외가 아니었습니다. 저는 특히 호주에서도 그것을 아주 특별하게 경험했습니다. 그런데 어떤 설교자들은 실제로 그런 갈등이 빈번하다가 많이 함으로 인해서 그것이 한두 번까지는 은 그래도 신념이 있고 사명이 있기 때문에 그대로 전한단 말이에요. 근데 그것이 자꾸 반복하다 보면은 성도들에게 부담이 되지 않는 쪽으로 말씀을 전하고 싶은 그런 충동을 은연중에 자기도 모르 잠재적으로 발휘한다고요. 그래서 설교가 다보니 초점이 사람 중심의 초점으로 은근히 전이되는 겁니다. 그러나 우리는 여기서 사도 요한의 깊은 배려와 함께 그가 진리에 대한 어떤 놓치지 않고 있는 그 집념이 여기에 딱두 가지가 병행돼서 나타나고 있어요. 그는 일면에서는 전한 말씀으로 인해서 힘들어하거나 자기 정지에 빠지고 또 그렇게 함으로 인해서 오해와 잘못된 반응을 가진 자들을 위로하고 건면하면서 어떻게 해서든 그를 끌고자 하는 애정어린 그 목회자의 심정을 드러내면서 또 다른 일면에서는 하나님의 말씀은 그 어떤 상황과 상태에서도 변형시킬 수가 없다는 것 그리고 대충 다루어질 수 없다는 것을 나타내기 위해서 가장 근본적인 핵심 근본이 되고 기초가 되는 진리를 여기서 다시 언급함으로써 그들에게 하나님의 의도를 알게 하는, 그래서 다시 강조하는 일을 여기서 합니다. 이두 가지를 가진 자가, 사실 여기서 요한이 보여준 것 같던 이두 가지를 가진 자가, 신실한 먹회자이고 참된 먹자예요. 정말 여기서 일관되게 몇십 년 동안 갖는 것이 쉽지는 않습니다. 제가 볼 때는. 우리는 인간이라서요. 이 정에 끌리고 정에 독려되는 존재입니다. 쉽지는 않습니다만 이두 가지가 신실한 먹혜자에게 있어야 될 모습이에요. 성도들은 침묵지 못하고 하소연하고 막 떠들어대고 자기 마음의 부담을 막 나타내지만 그러나 먹혜자는 사실 이두 가지를 가져야 돼 하나는 저들이 아픈 것 때문에 전한 말씀이 바르게 이해되도록 그들을 권면하고 그것은 불가능한 것이 아니라고 하는 사실을 어떻게 쓰니 그들에게 바르게 이해하고 오해하지 않도록 그 말씀을 인도해할 뿐만 아니라 그들을 돕는 그 차원 말고도 동시에 하나님 말씀이 얼마만큼 소중한지 인간의 일시적인 감정 때문에 하나님의 신실한 말씀이 와해되거나 이것이 오해되거나 이것을 인간의 정서에 뒤섞어서 그들에게 편리한, 편리한 식으로 말을 해서는 안 된다고 하는 사실을 이 목회자가 가지고 있어야 돼요. 그걸 전해야 된다 그러니까 그것을 그렇게 또 힘들어해서도 안 돼요. 성도들은. 그게 신실한 교사이고 참된 목회자인 것입니다. 목회자가 사람들의 그런 많은 힘들어하는 듯한 인상을 보고 그들과 한통속이 되는 게 아니라 여기 사도의원처럼 그들을 위로하고 격려하고 하나님의 불변하는 진리를 재확인시켜서 어떻게 썼는지 그래도 하나님 쪽으로 가게 해야 돼이 세상은 세상이 인간의 편함과 인간의 욕구와 인간의 하소연과 세상의 요구대로 맞춰주기 시작하면 이 진리는 도무지 이 세상에 통용될 수가 없습니다. 여기 사도 요한이 취한 태도는 정말 명답이에요. 우리에게 있어서 아주 명답을 제시하고요. 그가 취한 태도는 아주 귀한 모범이 됩니다. 우리는 하나님의 마음을 반영하고 고통하고 힘들어하는 영혼들을 안위하고 이끌어주는 일이 이두 가지를 병행하는 것이 하나님 말씀을 가르친 자들에게 있어야 돼요. 쓸데없는 기술들이나 익히고 그럴 게 아니고 사실 이런 진리에 대한 끝임 없는 신념 그리고 그것을 어떻게든 저 영혼들에게 바르게 전할까 하라고 하는 이런 깊은 보이지 않는 이 영역에 있어서 목회자가 많은 이해와 경험을 가지고 그게 뛰어들어가야 돼 사실 이건 안 하고 그냥 어떻게든 눈에 가시적으로 보이게 성도들을 한번 휘어잡을까 말이죠 그 말장난이나 잘하고 기술이나 배우는 그런 목회는 아무 쓸모가 없어요 사실 요한이 참 여러분이 제가 지난 시간에 두 시간 말했잖아요. 그두 시간, 세 시간 인가세 시간 말했을 때이 내용이 두 가지 시금석으로 말했을 때 얼마나 부담스럽습니까? 여러분들 들으면서 굉장히 힘들었죠? 그 진리가 말해줘 너무 예리하게 전혀 사, 사랑의 사도 같은 인상이 안 생긴다고. 우리가 소위 통념들을 생각하면 사랑의 사도는 다소 부드러운 것 같은데 그 메시지는 도무지 부드러운 것 같지가 않은 진리에 관한 한 정확한 그의 태도를 보게 되는 거예요. 그게 바로 메시지예요. 그게 하나님의 정의 모습입니다. 그러면서도 그것이 바르게 이해되셨는지 오해되지 않도록 끌어안는 그런 모습을 갖는 것이 신실한 목회자의 모습이다. 그러면 이런 두 가지의 의도와 태도를 가지고 목회적인 마음을 가지고 사도의 요한이 오늘 본문에서 말한 내용, 그것이 오늘 제가 설교해야 할 중요한 내용인데, 거기 보면은 이제 뭐세 가지의 세 가지 불을 들어서 얘기를 합니다. 뭐 자녀들은 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사물 얻었다. 아비들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알며, 청년들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이겼습니다. 사도 요한은 그의 성도들을 위로하, 위로, 위로하면서 동시에 하나님의 의도를 재강조하기 위해서 다른 것을 말하고 있지 않습니다. 여기 보면 아주 근본적인 진리를 언급을 하고 있어요. 여러분이 뭐 제가 위로한다고 그러니까 아, 여러분 이 말씀을 잘 새겨보십시오. 이렇게 군더더기 말을, 거기다 얼른 군더더기 말을 했다는 게 아닙니다. 우리가 잘 배워야 돼요, 여기서. 그는 그들을 위로하고 하나님의 의도를 재강조하기 위해서 가장 근본이 되는 아주 기초적인 성경의 진리를 여기서 언급하고 있습니다. 너희 죄가 그리스도의 이름으로 사암을 얻었다. 그리고 아버지를 알았다는 것. 너희가 태초부터 계신지를 알았다는 것. 너희가 악한 자를 이겼다는 것. 이것을 얘기하고 있어요. 그는 자기 경험을 이야기하는 것이 아니고 기독교의 가장 기본적인 진리를 여기서 언급하고 있습니다. 그것이면 충분하다는 거예요. 이 내용이면. 이 무슨 말인지 알아요, 여러분? 이 가장 근본적인 진리를 아는 한 앞에서 말한 자기가 말한 다소 힘들어 보이고 사람들이 그럴 것 같은 이 말씀 그 내용은 전혀 힘들거나 주저할 만한 내용 이유가 없다라고 하는 거예요 그래서 요동치지 않도록 하기 위해서 제시하는 진리가 말씀이 다른 군더더기스러운 개인감정이라든가 체험을 얘기하는 게 아니라 아주 성경의 기초지를 여기서 얘기하고 있어요 분명 여기서 말한 근본 진리들은 그들이 어쩌면 잘 알고 있을 내용들입니다. 그러나 사도 요한은 그들이 이 내용들을 실제적으로 알고 있는지 또 실제적으로 적용하며 확신하고 있는지를 확인시켜주면서 그들에게 있을지도 모르는 그 어떤 마음의 동요를 정리해 주려고 이런 기초지를 여기서 말하고 있어요. 그러니까 여기서 사도 요한이 취한 이 태도는 사실상 저에게 있어서도 굉장히 큰 도전이에요. 이게 아주 도전적인 태도입니다. 그러니까 그는 여기서 하나님의 진리를 듣고 힘들어하는 성도들에게 그 기독교의 근본 질을 가지고 위로를 했다. 그걸 가지고 그들에게 답을 주었다라고 하는 이 사실이 저에게는 상당히 이렇게 뭐라고 할까요? 아무래도 이런 모습을 제게도 있었던 거예요. 이, 있습니다. 조금 있어요. 그런데 통념은 그렇지 않고 저도 많은 부분이 이쪽으로 조금 이렇게 쏠려 있는데 여기서 이 사람이 아주 재조정 조명을 해준단 말이에요. 아주 중요한 그 태도를 보여줍니다. 그러니까 우리들과 전혀 다른 모습으로 보이고 있어요. 우리는 하나님의 말씀을 듣고 사람들이 그 말씀 때문에 힘들어하면서 그렇게 살 사람이 어디 있어? 그 말씀은 너무 비현실적입니다. 너무너무 힘들어요. 그렇게 지, 지키고는 못살 겁니다. 라고 하는 이런 반응에 대해서 그런 성도들에게 우리는 다시 기독교의 기본적인 진리를 말하기보다는 그렇게 말하면 그들에게 더 역반응이 나타날 것이라고 는선편선의관을 우리가 가지고 우리는 그들에게 다소이렇게 부드러운 말, 인간적인 그 정서를 자극하는 권면과 경험들, 남들의 경험담 이런 것을 늘어놓기를 좋아하고 그 방법을 택합니다. 우리가 실제로 제게도 그런 경험이 있어요. 그런데 우리가 여기서 그렇지 않은 사도 요한의 모습으로 보게 되는 것입니다. 그는 하나님의 말씀을 듣고 그들이 취하는 이 반응을 보면서, 그런 그들에게 최고의 답으로서 다른 것을 제시하지 않냐고, 아주 성경의 기본적인 진리가 이들 가운데 확고하게 있는지, 이 내용이 이들에게서 분명히 있는지, 이것이 있다면 흔들릴 수도 없고, 지금 전한 메시지 요동칠 이유도 없는데, 이것이 있는지, 이것이 그들에게 가장 경, 분명한 위로가 된다고 하는 사실. 이것이 그들이 가장 분명한 뭐라고요? 흔들릴 수 없는 큰 권면의 근거가 된다는 사실을 알고 이 진리를 통해서 그들을 재확인시키는 거예요. 아주 놀라운 거죠. 응? 우리 그리스도인들이 어떤 하나님의 말씀을 듣고 그것을 인해서 부정적인 갈등과 고민 그리고 오해가 생길 때 우리는 다른 모든 것 무엇보다도 성경의 핵심적인 진리 곧 근본 진리에 대한 자신의 믿음이 어떠한지, 그것을 실제로 확신하고 있는지, 그것을 적용하고 있는지를 확인해야 한다는 사실을 사도 요한이 여기서 보여주고 있어요. 우리에게 무슨 말인지 알겠어요? 저는 이 부분을 말이죠. 성경을 가르치는 사람들, 사역자들, 모든 설교자들이 아주 배워야 될 중요한 모범이라고 저는 봐져요. 이게 참 놀라운 사실입니다. 여러분들이 이제 우리가 지금부터 살펴보면, 이세 가지 핵심 진리를 세 부류를 나누면서 얘기를 하는데, 그걸 제가 오늘 다 하려고 그랬는데, 연결상, 내용 연결을 위해서 시간이 모자랄 것 같아요. 너무 많이 걸릴 것 같아서. 오늘은 하나만 하겠습니다만. 핵심적으로 그는 기초적인 핵심, 핵심이 되는 기, 기초 진리를 세 가지를 여기서 얘기합니다. 그것을 가지고, 앞에 있는 진리를 때문에 힘들어하지 말아야 되고 힘들어할 수도 없다. 힘들어해서는 안 된다고 하는 오히려 위로이면서 그들을 견고하게 잡아주는, 확신시키는 진리를 여기서 말을 하고 있습니다. 그런데 오늘 그세 가지를 말하기 위해서 오늘은 배경적으로 좀더 설명을 할 것이 있는데 오늘 본문은이세절 사이에서 큰 오해가 싹트고 있는 것이 두 가지가 있습니다. 이본문을 해석하는 데 있어서 사람들이 많이 그... 많은 논쟁과 얘기거리가 있는 두 가지가 있습니다. 그러 하나는 뭐냐면 해석하는 데 어려움을 겪는 것이 뭐냐면 이세 부류로 나누어서 나는 호칭이에요. 자녀들아, 아비들아, 청년들아. 이세 호칭이 어떤 사람들을 두고 한 것이냐라고 하는 이것에 대한 다양한 해석입니다. 그리고 또 다른 하나는 이세 부류의 호칭을 부르면서 내가 너에게 쓰는 것은이라고 말을 했는데 쓰는 것은 현재형으로 말하고요. 뒤에 가서는 근데 다 과거형으로 내가 너에게쓴 것은 이렇게 말하고 있어요. 이 이런 시제를 달리한 것 때문에 이 호칭 문제 때문에 법문에 대한 해석이 다양하고 많은 이론들이 나오고 있어요. 그냥 간단히 정리하면 여기서 사도 요한이새 부류의 호칭을 쓰는 것은 우리 인생의 나이에 따라서 구별해서 부른 호칭이 아니고 영적인 성숙도에 따라서 부른 호칭입니다. 우리 인간의 가정에서와 마찬가지로 하나님의 가정에서도 그 성숙도가 다른 가족들이 있기 때문에 성장, 우리가 아이가 있고 좀더큰 성장이 다 나이별로 있는 것처럼 어떤 성숙도의 차이가 있단 말이에요. 그거, 그런 거그 것처럼 여기서 영적 진보의 단계에 따라서 세 부류로 나누어서 말하고 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 요한이 부른 이 호칭의 순서가 자녀들아, 그럼 나이 순서로 보면 그 다음에 청년들아가 와야 되는데 아비드라 청년들에게 돼 있단 말이에요. 아, 이런 걸 봤을 때 자녀들아라는 이 호칭은 그리스도인들에 대한 전체 그리스도인 전체를 가리키는 통칭으로 쓴 것이고, 신앙의 성숙도료에 따라서는 이두개 아비드라 청년들아로 나누었다라고 하는 이 해석이 아주 강력한 해석입니다. 유명한 칼빈이나 루트 같은 사람들이다. 이런 해석을 했어요. 그러나 문맥에서 요한은 세 그룹으로 나눠서 이세 그룹을 호칭하면서. 각각 독특한 메시지를 쓰고 있습니다. 그러니까 예를 들어서 자녀들아 해놓고 난 다음에 두 개에 대해서 좀 공통적인 공통적인 걸 말하고 각각 다른 것을 말했으면 좀 이해가 다른데 세 호칭에 따라서 각각 다른 독특한 메시지를 말하고 있다고 는이 내용 때문에 각 그룹들이 가지고 있는 어떤 영적 진보의 다른 면을 대표적으로 말해주고 있다고 는 강한 인상을 여기서 떨칠 수가 없어요. 바로 이것 때문에 어거스틴을 비롯한 수많은 사람들이, 주석가들이 이세 그룹, 법문에 기록된 대로 이세 그룹을 나누어서 어떤 신앙의 성숙도를 이세 그룹으로 나누어서 요한이 말했다고 주장을 하고 있습니다. 실제로 그것이 더 설득력이 있어요. 이 내용의 흐름에서는. 그래서 여기 자녀들은 최근에 하나님을 알게 돼서 최소함을 얻은 자들이고 아비들은 믿음 안에서 비교적 오랜 세월을 보낸 사람들로서 하나님을 더욱 깊이 알게 되고 영적인 지혜의 은, 어떤 은사를 가지고 있는 사람들, 이런 사람들이고 그리고 청년들은 영적인 싸움에 있어서 강하고 진보한 그리스도인들 그래서 그의 그리 교회의 영적 싸움에 일선에 서는 사람들 음? 하나님의 교회의 구체적인 그 영적 싸움에 있어서 활동성 있는, 그 일선에서 있는 그런 부류들을 지금 호칭해서 부른 겁니다. 그런데 이새 호칭을 두번 부르면서 각각 두 번의 진술이 나와요. 한번새 부르면서 또 일이 나오고 또, 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 또 각각 나옵니다. 근데 그것들은 크게 차이가 없습니다. 이건 메시지의 반복입니다. 강조하기 위한 반복이에요. 그 다음에 여기서 한 가지 또 문제가 되는 것은 앞에는 현재 시제 뒤에는 다과거시에 내가 너에게 쓰는 것은 해놓고 다쓴 것은 이렇게 뒤에또 똑같이 세 번씩 나옵니다. 여기에 대해서는 여러 가지 설명이 있지만 이것은 일종의 편지를 쓸때 있을 수 있는 문제입니다. 스펠전 같은 사람은 이두 개의 다른 표현 가지고 또 그럴 듯한 설교를 했어요. <웃음> 제가 읽어보니까 그 탁월한 사람이에요 사실은. 뭐 특별하게 중요하지도 않은 건데 이것을 가지고 아주 정말 감동적으로 설교를 했더라고요. 참조가 될, 될 법도 했는데 도무지 설득이 저한테는 안 됐어요. 그러니까 어쨌든 여기 내가 쓴다는 우리가 편지 쓸때 있을 수 있는 문제인데 내가 쓴다는 이 현재 시제를 쓴 것은 요한 자신이 지금 편지를 쓰고 있을 때 쓰고 있는 내용들을 생각하고 있는 것이고 내가 썼다라고 하는 과거를 쓰고 있는 것은 자신이 앞에서 이미 쓴 내용을 생각하면서 내용을 말하고 있기 때문에 이렇게 쓴 겁니다. 이게 편지 를쓸때 있을 수 있는 서간에서 쓸수있수 있을 수, 있을 수 있는 문체라이 말이에요. 어쨌든 중요한 것은 그게 아닙니다. 이것은 사실 별로 중요한 게 아니에요. 여기서 중요한 것은 요한이 새 부류를 언급하면서 영적인 진보 상태가 다른 새 부류 사람들에게 각각 필요한 메시지를 줌으로써 도움을 줄 뿐만 아니라 이세 부류 이 편지를 읽는 독자들은 이세 부류 중에 어떤 한 부류에만 해당되는 것처럼 말하지 않냐고 결국은 내 경험 세계 속에서는 이세 부류에게 각각 전한 메시지가 나에게는 결국 다내 경험의 세계 속에는 있어야만 하고 있을 수 있고 있었던 경험 세계로 다 말하고 있기 때문에 이세 메시지를 모든 그리스도인이 다 들어야 할 것으로 전하고 있다는 것입니다. 그러니까 사례 깊은 메시지 방식의 메시지면서 전달 방식을 여기서 좀 그가 쓰고 있어요. 그러므로 우리는 이 시간에 이 어린 자녀들과 같은 신자들에게 신자들에게는 어떤 말씀이 언급되고 또 아베들과 같이 성숙한 사람들에게 청년들 같은 신자들이 에 어떤 말씀이 언급됐는가 라는 이것에 대한 비중보다는 앞에서 말한 그 말씀들 있잖아요. 지금 우리가 첫 번째 시금석, 두 번째 시금석 살펴본 말씀 그리고 이제 또이 본문 말씀 위에 가서도 또 나와요. 세상을 사랑치 말아야 되는. 세 번째 시금석 말하기 이전에 세상을 사랑치 말아그 내용이 납니다. 이런 모든 말씀을 통해서도 요동치 않아야 된다는 것. 이 오늘 본문 뒤에 가면 더강력합니다더 강력해요. 아 정말 굉장합니다. 요한의 요한의 서신을 보면 절대 우리 경솔하게 대할 수가 없어요. 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑치 말라. 보세요. 지금 앞서서 누가 그렇게 바울같이 말도 강력한 영적인 인물도 이런 식의 말에 딱 직선적인 표현이 익숙치 않아요 그 얘기도. 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 않다. 앞에서 말한 거 똑같아요. 어둠 가운데 있다. 응? 뭐 있다? 똑같은 내용이에요 지금. 그는 그리스도를 알지 못한다. 비슷한 내용을 지금 하고 있는 겁니다. 굉장히 강력한 내용을 또 뒤에서 해요. 그러니까 뒤에서 이런 모든 말씀들을 듣고 앞에 있는 말씀이나 뒤에서 나올 이 말씀을 듣도 요동함이 없이 그것을 받아서 적용하기 위해서 기본적인, 기본적으로 그들에게 확신해야 할 진리를 이제 말하는 것, 이 가장 기초적인 진리를 말하고 있다는 이세 가지 내용이 1차적인 초점을 맞추는 게 좋지. 아, 아이들 안에는 어? 특별히 이 말씀을 했구나. 그럼 나는 아이 연령층에. 어린아이 자녀같은 초신자일병층이 나는 이 말씀에만 해당되구나. 그게 아니에요. 그가 가장 공통적으로 사실 생각해볼 진리로서의 세 가지를 말하고 있다는 라 겁니다. 그것을 염두에 들 필요가 있어요. 그러면 오늘 우리가 중점적으로 살펴볼 거첫 번째 거예요. 요한은 죄 용서에 대한 진리를 가장 기초적으로 말하고 있습니다. 그걸 가장 먼저 말하고 있어요. 자녀들아 내가 너에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사암을 얻으며 이것을 먼저 말하고 있습니다. 이 말이 무슨 말입니까? 그리스도인에게 있어서 가장 우선적으로 알고 있어야 할 것은 자신의 죄가 사암받았다는 것이에요. 여러분 잘 보세요. 사도 요한의 이 중간에 요동칠 것 같은 이 사람들에게 다소 버거워하는 이 사람들에게 위로와 격려와 확신을 주기 위해서 그가 무엇을 말하고 있어요? 기초지리를 말하고 있는데 그기초지를 가장 첫 번째로 말하는 게 뭡니까? 죄 용서하며 응? 정말 놀라운 계시의 말씀입니다. 응? 그리스도인에서 가장 우선적으로 알고 있어야 될 내용이 바로 이것이에요. 이것을 알고 있으면 요동칠 이유가 없다고 라 하는 게 말하는 겁니다. 그러니까 그것을 말하기 위해서 첫 번째로 이것부터 말하는 거죠. 어린 신자든 뭐 성숙한 신자든 모두에게 있는 확신이고 체험이어야만 한다는 거죠. 이것은 죄 용서함에 반한 문제는. 그러니까 그리스도인이 일차적으로 확신해야 할 내용은 바로 자신의 죄가 사함받았다는 것, 죄 용서에 대한 확신이라는 것입니다. 이 말을 반대로 말하면 자신의 죄 용서에 대한 확신이 없는 자는 그리스도인이 아니라는 거예요. 이 확신이 있으면 그는 앞에 하나님께서 그리스도를 향해서 어떤 메시지를 전해도 그메시지 요동칠 수가 없다는 라 겁니다. 그러니까 우리가 반대로 생각하면 그렇게 설명할 수 있어요. 죄의 용서에 대한 확신이 있는 자만이 앞에서 말한 내용을 받을 수 있고 그 말씀들을 자기 삶 속에서 나타낼 수 있다는 겁니다. 여러분 이 말이 무슨 말인지 알겠어요? 요한이 앞에서 한 다소 강한 듯한 말씀을 인하여 힘들어하고 자기 정죄에 빠지는 듯한 성도들을 향해서 왜 죄사함의 문제부터 확인하려고 하는지를 아느냐는가요? 음? 자신의 죄가 사함받았음을 안다면 분명히 이것을 믿고 확신한다면 앞에서 말한 하나님의 말씀을 지켜 행하는 삶과 형제를 사랑하는 것은 그것이 바로 뒤여서 또 말하는 세상을 사랑치 않아야 한다는 이 모든 메시지들은 그에게 힘들 내용이 아니라는 겁니다. 힘들 내용이 아니라는 거예요. 왜냐하면 그것들은 죄사함을 받은 자들만이 가질 수 있는 삶이고 특징이기 때문에 죄사함을 받은 자들에게는 그것이 자기 자신으로만 하는 게 아니라 하나님과 더불어서 하는 일이고 그것이 주의 은혜 안에서 성령의 도우심 안에서 행할 수 있는 것이기 때문에 그게 불가능한 것이 아니라는 거죠. 그러므로 요한이 여기서 확인하, 확인하려고 하는 것은 우리의 죄가 사함받았음을 믿고 있는가라는 거예요. 자기 자신의 죄가 사함받았음을 믿고 있는가? 그겁니다. 그는 여기서 너희의 죄가 사함을 받을 것을 알고 있는가? 또는 너희 죄가 사함 받기를 원하는가? 사함 받기를 기도하라? 이렇게 말하고 있지 않습니다. 그는 사함 받았다라고 하는 완료 시제를 쓰고 있어요. 이미 끝난 것의 결과를 내가 지금 현재 가지고 있는 것을 말하고 있습니다. 그러니까 그리스도인은 예수를 믿음으로 자기의 죄가 사함받아서그 상태를 현재 가지고 있는 자들이다라는 것입니다. 이것을 확인시키고 있습니다. 그리스도인들은 이것을 확신하고 있는 자예요. 만일 어떤 사람이 나의 죄가 앞으로 사함받기를 바라면서 기도합니다. 나는 예수를 믿지만 나의 죄가 다 용서받았는지에 대해서는 아직 불확실합니다. 그저 저는 저의 죄가 용서를 받기를 기도할 뿐입니다. 라고 이렇게 말을 한다면, 그게 그의 생각이라면, 그는 아직 예수를 믿고 있는 게 아닙니다. 그는 그리스도인이 아니라는 거예요. 그는 앞에, 앞에서 말한 내용을, 두 가지 시금석의 내용을 지킬 수도 없고 나타날 수도 없는 사람이라이 말입니다. 사도 요한은 여기서 자녀들아 그대들은 죄사함을 이미 얻었다 라고 이렇게 말하고 있습니다. 그러기 앞에서 말한 내용들은 결코 그대들에게 힘들거나 버거운 것이 아니다. 그것은 그대들의 자연스러운 특징이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 하나님의 자녀들은 그의 계명을 지키는 삶을 살 수밖에 없습니다. 그리고 형제를 미워하기는 커녕 형제를 사랑합니다. 만일 형제를 미워하고 있다면 그는 여전히 어둠 가운데 있는 게 사실이에요. 죄함을 받은 사람에게 있어서 앞에 있는 내용은 능이 가능한 얘기다라는 거죠. 우리를, 우리가 예수를 믿는다고 하면서 자기의 죄가 용서받았다는 것을 확신하지 못하고 그것을 못 믿어가는 사람들이 실제로 종종 있습니다. 제가 때로는 어떤 사람에게 권면을 할때 이런 문제를 권면할 때 값싼 복음이 되지 않으려고 상당히 조심을 합니다. 왜냐하면 이죄 용서와 구원을 선언하는 우리 한국의 보통 한국만 뿐 아니라 세계교회가 다그랬습니다만 너무 터무니없이 입술에 고백만 가지고 선언을 하기 때문에 저는 그것을 좀 조심하는 편입니다만 그러나 예수를 분명히 믿는다면 자기의 죄가 용서받았다는 이 문제에 대해서는 이의가 없어요. 틀림이 없고 분명한 것입니다. 여기는 딴 군소를 하는 게 오히려 이상한 거예요. 요한은 만일 내가 죄가 용서한 받기를 뭐 기도합니다. 아직도 나는 확신이 없어요. 자신의 죄가 용서받기를 원합니다. 이렇게 말한다면 그건 그리스톤이 아니라는 거예요. 넌크리스천의 생각이라는 거죠. 그런데 왜 적지 않은 사람들이 아직도 자기는 죄사함을 받지 못한 것처럼 생각하고 앞으로 받기를 원하는 것처럼 이렇게 주저주저 하는가. 그것은 여기 요한이 말하는 대로 죄사함을, 예, 죄사함에 을죄사함 대해서 죄사함 받았다고 하는 이내용에 죄사함의 근거가 되는 것이 무엇인지를 알지 못하기 때문에 그것에 대한 불신 때문에 그랬습니다. 그러니까 사실 이 부분은 제가 좀만 시간 되면은 별도로 설교를 해야 되겠습니다. 좀 체계있게 설교를 해야 되겠어요. 그렇지만 여기서 아주 중요하게 요한이 제시를 하고 있기 때문에 말씀을 드립니다만 요한이 죄사함을 말하면서 제시한 이 근거가 있습니다. 이 근거를 사람들이 불신하기 때문에 그래요. 요한이 그리스도인의 죄사함을 이야기하면서그 앞에 무엇을 말하고 있습니까? 그의 이름으로 말미암마라고 말하고 있어요. 우리가 죄삼을 얻는 것은 내 기분이 어떠냐? 나의 현재 모습이 어떠냐? 이것과 관련되어 있는 게 아닙니다. 진실로 내가 그리스도를 믿고 있다면, 예수를 진실로 나의 구세주요, 나의 주로 믿고 있다면 나의 죄삼의 근거는 나의 존재와 상관이 없습니다. 나의 상태와 상관이 없어요. 이것은 예수 그리스도 때문에 있게 된 것이지 나의 존재와 관계 되는 게 아니에요. 진실로 그를 믿고 있다면. 그의 이름으로 말미암아라고 말하고 있어요. 이 말은 예수 그리스도께서 나를 위해서 죄를 다 담당하심으로 용서했기에 그렇게 해주신 예수 그리스도의 이름에 근거해서 우리의 죄가 사 삶을 얻게 되었다라는 말이에요. 그걸 지금 얘기를 하는 겁니다. 그러므로 만일 어떤 사람이 예수를 믿는다고 하면서 나의 죄는 앞으로 용서될 것입니다. 저는 장차 용서받기 위해서 기도합니다라고 말한다면 그는 예수 그리스도께서 우리의 죄를 위해 지신 십자가의 공로를 믿지 않는 자입니다. 그는 그것이 충분치 않은 것처럼 생각하는 자예요. 예수 그리스도께서 십자가에 지신 것으로 충분치 않다고 생각하면서 자기의 다른 것을 첨가하려고 하는 사람입니다. 우리는 우리의 죄가, 우리의 죄의 용서가 내가 조금 더이게 어느 정도 상태가 좀 나아지면 나아지도록 노력하고 나서 죄 용서를 얻게 되는 것처럼 생각하는 경향이 있습니다. 그건 불신앙이에요. 내가 조금 조금 이렇게 더 어떻게 좀 상자가 나아지면 그때 하나님께서 내 죄를 용서하시겠죠. 이것은 성경이 말하는 죄의 용서에 대한 죄사함에 대한 진리 자체를 알지 못하고 있습니다. 예수 그리스도의 십자가의 그 근본적인 공로의 의미를 알지 못하고 있어요. 그 사람은 지금 자기, 자기 것에 무엇인가를 첨가하고 있는 겁니다. 그건 불신앙이에요. 죄의 용서의 근거는 그리스도의 십자가의 공로 뿐입니다. 자신이 노력해서 좀더 나아지면 용서받는 것처럼 생각하는 것은 자기 공로를 첨가하겠다고는 하 불신앙이에요. 그건 죄악입니다 우리의 죄의 함의 근거는 내 자신에게서 찾는 게 아닙니다. 그건 내가 믿는 예수 그리스도에서 찾는 거예요. 우리는 마치 그런 태도가 좀 겸손해 보이고 아주 신앙이 열심인 것처럼 이렇게 보이지만 사실상은 그불신앙이 기독교 신앙을 오해하고 있는 겁니다. 여러분 우리는 이 죄의 용서에 대해서 오해를 해서는 안 됩니다. 나의 죄가 사함받았다는 근거는 내게 있지 않아요. 그것은 예수 그리스도에게 있습니다. 바로 이 때문에 요한은 우리의 죄가 이미 사암받았다고 하는 완료시절을 쓴 겁니다. 우리들이 예수를 믿게 될때 우리는 나의 수고와 노력 때문이 아니라 우리가 믿는 예수 그리스도 때문에 그로말미암아 우리의 죄가 사함받게 되는 거예요. 그래서 그 2장 1절과 2절에서도 그런 얘기한 거 아닙니까? 그러니까 죄용서을 받지 못하면서 죄용서함을 알지 못하면서 그것에 대한 확신이 없으면 그리스도인수 있겠는가? 응? 죄 용서함을 알지 못하고 그것 때문에 확신도 없으면 그 사람이 그리스도인일 수 있겠는가? 그건 그리스도인이 아니에요. 죄사함에 대한 확신이 없으면 그것에 대한 믿음이 없으면 그건 그리스도인이 아닙니다. 우리는 우리의 죄가 용서함 받게 된 분명한 근거를 가지고 있습니다. 그 근거는 하나님의 아들 예수 그리스도예요. 우리의 행동이 아닙니다. 우리이 법문을 오해해서는 안됩니다. 내가 열심히 노력하면 용서해 주실 거라고 생각해서는 안됩니다. 바로 루터가 예수 믿기 전에 그가 회심하기 전에 자신의 그 죄의 짐을 없애기 위해서 무릎으로 기면서 고행을 했던 것 그런 식으로 죄의 용서를 받을 수 없습니다. 그는 나중에 깨달은 것이 로마서의 일장이었어요. 그의는 믿음으로 말미암아 어렵다함을 얻는다는 것 거기서 그는그 진리를 통해서 깨달음을 통해서 죄로부터 자유함을 얻었습니다. 예수께서 나를 위해서 행하신 것을 믿음으로 우리는 죄삼을 얻게 되고 의롭다함을 얻게 된다는 사실을 그가 발견하고 자유함을 얻었어요. 그렇게 많은 세월 동안 고행했던 사람이 이 순간에 밀려온 그 감동과 확신 때문에 자유함을 얻었습니다. 이미 하나님은 우리의 죄에 대한 모든 책임과 형벌을 예수 그리스도께 다 지워서 없이 하셨습니다. 그러기에 우리가 우리의 죄를 자백하면 하나님은 믿부시고우어우사 우리를, 우리의 죄를 완전히 사여주신다라고 앞에서도 말했어요, 일장에서도. 그러므로 우리의 죄가 용서 안 받았다는 것을 의심하는 것? 내가 예수를 믿느라고 하면서 그걸 의심하는 것은 어민이 죄악이라는 거예요. 그것은 그리스도의 십자가에 대한 불신앙이고 우리의 죄를 사시겠다고 하 하는 믿부시고 의로우신 하나님에 대한 불신인 것입니다. 실제로 여러분들이 잘 보셔서 알겠습니다만 우리는 그게 다소 겸손하게 보일 수도 있어요. 겸손한 듯이 취하는 태도일 수 있습니다. 그 중에 어떤 사람은 진짜 아직 무지해서 순지, 순진하고 진짜 겸손한 듯이 표현하는 것도 있습니다. 그러나 그런 것 말고 마치 겸손한 듯이 저는 제가 지은 죄들이 사해졌다고는 말할 수 없습니다. 왜냐하면 내가 너무 더러워서 용서받을 자격이 없기 때문입니다. 라는 이런 표현이 우리 가운데 있잖아요. 그런데 이것이 순수한 동기에서 어, 아주 무지해서 할 수도 있어요. 그런데 예수 그리스도를 믿고 죄 용서함이 십자가로 말미암을 알면서도 이런 말을 우리가 흔하게 하잖아요. 그것은 잘못된 겸손입니다. 그것은 불신앙이에요. 그와 유사한 말을 예수 믿는 시점에서 고참 회개하는 자리에서 했다면 있을 수도 있겠습니다만 예수 믿는다고 하면서 그런 식의 말을 하는 것은 거짓된 겸손이에요. 그리고 주의 용서가 마치 자기가 갖추는 자격에 따라서 얻어지는 것처럼 생각함으로써 그리스도의 십자가에 영류하는 태도를 보이는 겁니다. 우리 그리스도인들은 죄의 용서함을 이미 받은 자들이에요. 분명히 예수 믿으면. 그 근거는 내게 나 때문이 아니에요 내존재 상태 때문이 아닙니다 이것은 순전히 예수 그리스도 때문에 요 여러분 예수 믿는 사람들이 뭐다 예수 믿어서 완전해요 예수 그리스도께서 나를 위해서 제 용서하시기 위해서 이루신 그 공로의 가치 외에는 우리 자신에게서 의를 볼 수가 없어요 도토리 키재기고 더럽기 그지없고 정말 우리끼리 예수 그리스도의 의를 생각하지 않으면 우리 자체에서는 아무런 답을 묻었습니다 그런데 아직도 여전히 예수 그리스도의 십자가의 그 공로를 생각지 않고 내가 뭐좀 나아지면 용서함을, 죄 용서함을 받을 것이라고 생각하는 것은 그건 불신앙이에요. 거짓된 태도입니다. 사도 요한은 지금 그걸 얘기하고 있어요. 이죄 용서함의 가장 기초적인 진리를 말함으로써 요동치지 않게 하고 있습니다. 이걸 통해서 위로와 권면을 하고 있는 거예요. 그뿐만 아니라 그는 뒤에 가서 또 아이들아 라고 말하면서 내가 너에게 희쓴 것은 너희가 아버지를 알았습니다. 라고 말합니다. 그리스도인은 들 아무리 어린 신자라 해도 그 어떤 말씀에도 두려워하거나 기피할 이유가 없는 것은 예수 그리스도로 말미암아 죄사함을 받았을 뿐만 아니라 하나님께서 우리의 아버지이심을 알고 있다 알고 있기 때문에 기피할 이유가 없다는 것입니다. 이것은 아무리 어린 신자라도 다 알고 있는 얘기예요. 그렇죠? 하나님께서 나의 아버지가 되신다는 것. 그리고 죄사함은 예수를 진실로 믿는 순간 예수 그리스도의 공로로만 얻게 되는 것입니다. 그게 가장 기초적인 거예요. 그렇죠? 죄사함. 하나님의 나의 아버지시라는 것. 이두 가지를 먼저 이야기함으로 인해서 아이들아. 자녀들아 라고 이렇게 말하면서 이것은 또 이미 성숙한 신자라면 누구나 다경험되고 알고 있는 내용이 아니겠어요? 어린 신자뿐만 아니라 이것을 통해서 뭘 얘기해요? 앞에 있는 내용이 못 지킬 내이 아니라는 겁니다 무슨 계명을 지키지 못하겠다는 것? 계명을 못 지키면 그는 거짓말한 자고 진리가 간에 없다 이 진리가 없다 어, 그는 그리스도인이 아니라고는 이 밖에 말을, 부정적인 말에 신경 쓸게 아니라, 너가 진실로 그리스도인이면, 죄함을 받고, 그가 하나님의 아버지가 너의 아버지라면, 개명 지킨다고는 이 내용만 생각하면 될거 아니겠어요? 이것에서큰 문제가 없지 않습니까? 이게 때문에 요동칠 이유가 없잖아요. 뭐가 싹둑싹둑 잘른다고 생각하면 무엇인가 거기에 동정적인 태도로 갈 이유가 없잖아요. 가끔 그런 태도를 보이잖아요. 마침 설교를 누가 좀이라도 법문에서 성경을 가지고 분명하게 선을 어서 얘기하면 그리스도인으로서 있어야 할 이쪽 면의이 얘기가 자격가 있는지만 생각하면 될거 아니겠어요? 진실을 자기가 예수를 믿고 있다면? 그런데 그건 또안 받아들이고 여기서 반대쪽에서 그렇지 못한 사람에 대한 분명한 지적과 때로는 이 사도 요한식의 이런 표현들을 인하여서 아, 설교가 너무 격하다. 너무 그런 사람들을 서 그렇게 함부로 말하면 너무 매장하지 않느냐. 자꾸 이쪽에서 동정표를 넣는 거예요. 응? 그게 이상한 논, 벌어다니? 왜 자꾸 그쪽에서 동정표를 내는 거예요? 사도요한은 지금 여기서 가장 기초적인 거예요. 최소한 받았다. 응? 예수 믿는 순간에 있게 되는 거야. 내 자신의 상태 때문에 있는 게 아니에요. 그래서 이름으로 말미암아된 겁니다. 그리고 하나님이 너희 아버지야. 가장 기초적인 거예요. 그렇다면, 형제를 사랑하는 것, 계명을 지키는 것, 이 시금석 두 가지 시금석이 너에게 무슨 짐이 되겠느냐라는 거예요. 왜못 지킬 것이 되고 버거운 내용이 되느냐라는 거예요. 아니다. 너는 능이 가능하다. 아버지시잖냐. 굉장한 건면이, 위로죠. 위로와 동시에 잘못된 그 부스러기 같은 생각이 갖지 않도록 착결시키는그 좋은, 메시지죠. 그러니까 그리스도인은 주님의 그 어떤 말씀이라도 힘들 수가 없습니다. 여러분, 이걸 잘하셔야 돼요. 그리스도인이면, 우리가 진실로 그리스도인이면, 하나님의 그 어떤 말씀이라도 우리에게 힘들 수가 없어요. 어떤 말씀도. 하나님의 말씀은 특별한 사람들에게나 해당되는 게 아닙니다. 이건 예수를 믿는 모든 사람에게 다 해당되고, 힘들지 않아요. 심이 아닙니다. 이 현실 속에서 지킬 수 없는 것 아닙니다. 이 현실 속에서 어떻게 지켜? 그 사람은 허감 가운데서 자꾸 살고 싶은 심리에서는 하는 소리지. 진짜 그리스도인이면 이 말씀은 다 현실 속에서 있으는 내용이에요. 응? 수많은 증인들이 그렇게 했잖아요. 아버지셔요 하나님이. 뭘못 지켜요? 뭘 못하겠다는 겁니까? 왜 형제 사랑을 못 한다는 거예요. 그가 나에게 아버지로서 얼마나 큰 사랑을 베푸셨는데. 그리고 그의 사랑을 지금도 받고 있는데. 왜 형제 사랑을 못 한다는 거예요? 아니다라는 거예요. 참 놀랍죠. 저 같으면은 하, 설교를 너무 좀막 강하게 한듯해 가지고 사람이 요동칠 것 같으면 하, 그럴 때도 있어. 라고 하면서 그 사람을 얼릴 것 같은데. 아주 기초적인 핵심재을를 가지고 우리에게 잊혀졌던 생각들, 참된 하나님 앞에 불신했던 이런 것들을 다시 각성시켜서 견고하게 붙들어주잖아요. 그렇죠? 최상을 받았다. 응? 너는 천국 백성으로서 최상 받아서 형제를 사랑하는 것은 물론 미워하는 것에 적격자가 아니에요. 그리고 너는 하나님이 너의 아버지야. 너를 붙들고 있어. 너를 돕고 있다. 고 너에게 있어서 전 운명이 그에게 달려있다고. 너는 여기서도 끝나지 않아. 얼마나 견고한 진리예요. 그것은 아주 초신자라도 있을 수 있는 내용이에요. 응? 이것을 통해서 사도 요한은 앞에서 말한 내용들에 인해서 조금이라도 잡다한 생각이 빠지거나 요동치지 않도록 붙들어주고 있습니다. 참훈로 저는 놀라운 그 사도 요한의 목회적인 마인드를 여기서 배워요. 실제로 그렇습니다. 우리를 붙들 수 있는 건 다른 게 아니에요. 아주 기초적이고 순전한 진리입니다. 그 하나님의 말씀, 그 진리가 우리를 붙들어주는 거예요. 그러니까 여러분들이 앞에서도 설교를 했지만 뒤에 있는 말씀들도 마찬가지예요. 그 말씀들을 앞으로 도 뒤에 있을 모든 사도요한이 뒤에서 말할 내용들도 보면 우리에게 다소 버겁게 느껴진다고 생각할지도 몰라요. 응? 앞에 있는 설교 속에서 여러분들 그렇게 느꼈을지도 모르고 그러니까 그런 것에 대해서 여러분들은 사도요한이 여기서 이미 중간에 잠깐 던져서 말한이 말을 기르게 됩니다. 우리가 그리스도님은 죄산받았어요. 음? 그리고, 하나님 우리 아버지셔요. 어떤 계명이 돼서 우리가 거부반을 나타낼 수 있어요? 절대 못합니다. 그것을 잊지 마시고, 아, 앞에 있는 시금석들을 가지고 여러분들에게 그것이 실제적으로 있는지를 확인하는 것, 그것을 게을리하지 마시고, 뒤의 말씀도 마찬가지요. 모든 주의 말씀은 우리에게 짐이 아닙니다. 그것은 우리에게 영원한 생명을 위하여 있는 말씀이고 우리를 위해서 주시는 하나님의 생명같은 말씀들이에요. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님 아버지 하나님 저희들을 사랑하시기 때문에 주님은 많은 배려를 말씀을 통해서 하십니다. 참으로 우리는 어쩌면 사도 요한이 이 같은 말씀을 중간에 하지 않았다면 이런 계시적인 말씀이 우리 가운데 없었다면 우리 또한 지난 말씀을 통해서 어쩌면 조금 힘들어했을지도 모른데 너무나도 우리에게 권면이 되고 위로가 되고 다시 우리를 견고케 해주는 확신의 말씀을 중간에 하셨습니다. 오 주여 이 같은 말씀을 우리에게 주셔서 우리 로하여금 요동치지 아니하고 주님이 무슨 말씀을 하시든지 그 말씀에 이의를 달수 없음을 알게 해 주셔서 감사합니다. 우리가 주의 자녀이면 주의 백성이면 하나님께서 하시는 말씀은 우리에게 짐이 될 수가 없습니다. 그것은 우리를 사랑하는 메시지고 우리를 더욱 세우기 위한 하나님의 애정 어린 말씀이 온즉 그 말씀을 귀담아들으며 그 말씀에 따라 진작에 반응하는 저희들이 되게 하여 주어 없어서 오 주여 주의 은혜의 말씀을 감사드리나이다 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘